0: spreken over Efeziërs, II. Wat de drie enige God voor ons heeft gedaan. Paul C. Jong. Onze zaligmaking werd voorbereid in de rechtvaardigheid van Jezus zelfs voor de Stichting van de Wereld. Efeze 1 op 1 min 4 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de Heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en den Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde. De liefde van de Heer is duidelijk geweven in de poort van het voorhof van de tabernakel. In ons gezangboek van onze kerk staat een tekst die geschreven werd door zuster Jihakim, Kim, die als volgt gaat, voor de schepping plende God de zaligmaking de Heer die ons maakte en ons zo goed kent riep Mozes en toonde hem de wet van zijn zaligmaking, water en de geest. Heer van genade en liefde. De poort van de tabernakel toont ons de liefde van de Heer, de koning werd gedoopt door Johannes de Doper, geeft al uw dankbaarheid aan God onze Heer. Blauwe en paarse draad. Vervulde heel zijn woord, de wet van zaligmaking door bloed en pijnlijke dood. Rode draad en witte linnen, de wet van leven, met zijn doopsel en zijn dood op Golgotha. Blauwe draad, paarse draad. De Heer openbaarde ons zijn perfecte zaligmaking. Rode draad. Een regel in dit evangelische liedje zegt, dat de poort van de tabernakel ons de liefde van de Heer toont. Ja. We kunnen de ware liefde van de Heer ontdekken in de poort van de tabernakel. De geschriften zeggen dat de oprechte liefde van de Heer voor ons geopenbaard wordt in de blauwe, paarse en rode draad en fijn geweven linnen. En in deze liefde van God, heeft Jezus de vergeving van onze zonden geopenbaard door het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper en het bloed dat hij aan het kruis vergoot. Zoals we weten, God de Vader's grote liefde van zaligmaking is gecombineerd in de liefde van Jezus Christus dat voorbereid werd zelfs voor de stichting van deze wereld. Door deze liefde, kunnen wij het geschenk van de vergeving van zonden ontvangen dat God aan de mensheid heeft geschonken door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Het boek van Efeze zegt dat de zaligmaking uit de liefde van God de Vader geplant was in Jezus Christus zelfs voor de stichting van de wereld. Het zegt dat alleen de mensen die geloven in de waarheid van het evangelie van het water en de geest het geschenk van zaligmaking kunnen ontvangen door de vergeving van zonde die God aan ons allen heeft gegeven. Het evangelie van het water en de geest is het grootste geschenk dat God ons gegeven heeft. Daarom moeten we als eerste de vergeving van zonde voor de aanwezigheid van God ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat de liefde van Jezus Christus bevat. Daarom moeten we weten dat we niet de reiniging van zonde hebben ontvangen door zoveel gebeden van berouw te offeren. We moeten de heilige zijn die God bedankt voor de vergeving van zonde door het evangelie van het water en de geest. We moeten weten en geloven dat de liefde van de Heer geopenbaard wordt in de waarheid van zaligmaking die gevestigd is in het evangelie van het water en de geest. We moeten de mensen worden die de zegening van de vergeving van zonden ontvangen die God geeft door te geloven in het evangelie van het water en de geest. De meeste christenen van vandaag zijn vervallen aan mystieke overtuigingen zonder het evangelie van het water en de geest te kennen. Wij moeten weten dat het komt door hun verkeerde geloof dat hen ver van de enorm grote liefde van God heeft afgedreven. Een dergelijk mystieke overtuiging is heel anders dan het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest dat God ons gegeven heeft. Het mystieke geloof van vandaag legt veel nadruk op de emotionele ervaringen en daarom is het vanuit het perspectief van het evangelie van het water en de geest een zeer verkeerd geloof. Zij hebben een hoge dunk over visioenen, spreken in tongen en trillingen die zij voelen. Daarom moeten we geloven in het evangelie van het water en de geest dat ons van al onze zonden heeft gered en genieten van het voorrecht dat voorbereid werd voor de stichting van de wereld door te geloven in de rechtvaardigheid van Jezus Christus. We moeten terugkeren naar het geloof van kennis en nu geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest door ons af te keren van een dergelijk mystiek geloof. De mensen die een mystiek geloof hebben lijden nog steeds vanwege de zonden in hun harten. Zij doen hun best om een aantal verschillende ervaringen te hebben in plaats van de vergeving van zonden te ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven dat God ons gegeven heeft. Bovendien, het mystieke geloof van deze mensen wordt een groot obstakel voor hen om het evangelie van het water en de geest te ontmoeten. Zij hadden moeten weten dat hun mystieke geloof hen verhindert het evangelie van het water en de geest te kennen en erin te geloven dat hen van al hun zonden kan reinigen. Er zijn echter niet veel christenen die erkennen dat een dergelijk probleem bestaat. Zij moeten hun mystieke geloof waar zij tot nu toe op vertrouwden opgeven. Ze zouden zich meer zorgen moeten maken over de liefde van de drie-enige God die gepland was voor de stichting van de wereld en dat gevestigd werd in het evangelie van het water en de geest. De hedendaagse christenen moeten een weg vinden uit hun verwarde geloof, en dit is alleen mogelijk door in de waarheid van de vergeving van zonde te geloven dat is toegestaan in het evangelie van het water en de geest. Wij de gelovigen moesten ook allemaal leren en gaan geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest dat voorbereid werd in Christus voor de stichting van de wereld. We kunnen de vergeving van zonden voor eeuwig ontvangen als we in dit machtige evangelie geloven. We kunnen allemaal ontsnappen aan alle zonden en van Satans vallen door geloof te hebben dat gelooft in de evangelische waarheid van het water en de geest dat zich nu manifesteert in de tabernakel. Het probleem is echter, dat er te veel christenen gehouden zijn aan hun verwarde overtuigingen die afhankelijk zijn van hun eigen ervaringen. Zij verlangen er naar mystieke gevoelens te ervaren, zoals paranormale sensaties terwijl ze bidden of God in hun dromen zien, zeggend, zoon, dochter, u bent mijn kind geworden. Maar al deze ervaringen zijn niet de werken van God, maar zij zijn afkomstig van duivelgeesten die werken door hun eigen vleeselijke gedachten, 2 Thessalonicense 2 op 9-10. Daarom, als u een kans hebt te luisteren naar het ware evangelie van zaligmaking, dat wil zeggen het evangelie van het water en de geest, moet u als eerste al uw mystieke overtuigingen overwinnen door in dit ware evangelie te geloven. Alleen dan kunt u in de waarheid verblijven en in de aanwezigheid van de Heilige Geest komen door op zijn liefde te vertrouwen dat gevonden wordt in het evangelie van het water en de geest. U moet zich hier duidelijk realiseren dat het ervaren van vreemde sensaties terwijl u bid of in tongen spreekt niet het werk van de Heilige Geest is. Deze absolute onmisbare waarheid die u moet kennen en in moet geloven is het evangelie van het water en de geest. Alleen als u gelooft in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis zullen al uw zonden zeker worden uitgewist en weggewassen, Matthäus kwart over 3, Johannes 1 vers 29 en 1 Petrus 3 vers 21. Daarom, zelfs als u hele leven aan God hebt toegewijd en hem vroom hebt gediend, betekent dit niet noodzakelijk dat u Gods liefde hebt aangedaan en uw zaligmaking hebt bereikt. Nog bent u een van Gods eigen mensen geworden omdat u een mysterieus visioen hebt gehad of zelfs het geschenk van genezing hebt ervaren. Zolang als uw geloof ervaringsgericht, emotioneel of mystiek is kunt u niet zeggen dat u Gods ware liefde hebt ervaren. Sinds wij allemaal geloven in het geschreven woord van God, Zouden wij de waarheid van het wegwassen van zonden duidelijk moeten begrijpen dat geopenbaard is in de tabernakel dat wil zeggen de evangelische waarheid van het water en de geest en Gods liefde en in deze waarheid geloven. God de Vader heeft het ware evangelie van de vergeving van zonden aan alle zondaars geschonken omdat hij deze zaligmaking van het wegwassen van zonden aan ieder van ons wil geven. Deze zegening van zaligmaking kan alleen ontvangen worden door in het evangelie van het water en de geest te geloven dat gevonden wordt in Jezus Christus. Zo wil de Heer zelf de ware zaligmaking aan iedere zondaar leren. De evangelische waarheid van het water en de geest is de echte waarheid van zaligmaking gevestigd in de poort van het voorhof van de tabernakel. Anders gezegd, het onvervalste evangelie van de vergeving van zonde voor alle mensen is het evangelie van het water en de geest. De afschaduwing van dit evangelie wordt geopenbaard in de poort van het voorhof van de tabernakel. Het is zeer belangrijk voor u om te leren over het mysterie van zaligmaking geopenbaard in de blauwe, paarse en rode draad en het fijn geweven linnen dat gebruikt werd in de poort van het voorhof van de tabernakel, en dit mysterie begrijpt. Het offersysteem van de tabernakel brengt twee absolute onmisbare elementen met zich mee, het opleggen van handen, en het vergieten van het bloed van het offerdier. Tenzij u deze twee vereisten van het offersysteem begrijpt, kunt u zich Gods liefde die geopenbaard wordt in het evangelie van het water en de geest niet realiseren. Zo is Gods liefde, dat al de zondaars tot Gods eigen mensen maakt, gevestigd in het evangelie van het water en de geest, en zijn bewijs ligt opgenomen in het opleggen van handen en het vergieten van het bloed van het offer in het Oude Testament. In het tijdperk van het Nieuwe Testament heeft Jezus Christus zelf onze zaligmaking vervuld door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper en het bloed dat hij aan het kruis vergoot, en hij heeft de perfecte vergeving van zonden aan al diegenen geschonken die in deze zaligmaking geloven. Met andere woorden, onze God heeft aan ieder van ons het evangelie van het water en de geest geschonken, dat zijn zaligmaking is, en hij heeft de vergeving van zonden en het geschenk van zijn geest aan ieder van ons geschonken die in dit ware evangelie geloven, Handelingen 2 vers 38. Onze zaligmaking wordt gevonden in het evangelie van het water en de geest precies zoals God het gepland had zelf voor de stichting van de wereld. Het staat geschreven in de geschrifte passage van vandaag, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijn er genade, door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde, Efeze 1 op 3-6. Door geloof, moet iedere zondaar de zaligmaking accepteren die voorbereid werd in Jezus Christus zelfs voor de stichting van de wereld. En zelfs op dit moment, werkt God op dezelfde manier door het evangelie van het water en de geest volgens deze manier van zaligmaking dat door God geplant was om alle zondaars tot zijn eigen mensen te maken. De echte waarheid van deze zaligmaking werd geopenbaard in de vier kleuren van het materiaal gebruikt voor de poort van het voorhof van de tabernakel. Deze materialen waren de blauwe, paarse en rode draad en het fijn geweven linnen. Dit plan waarmee de Heer besliste om ons van al de zonden van de wereld te redden werd gevonden in het plan van de drie-enige God. God de Vader, zijn Zoon en de Heilige Geest zijn dezelfde God voor ons, maar ze hadden elk een ander rol. God de Vader overzag het plan van onze zaligmaking, terwijl Jezus Christus dit plan van zaligmaking gemaakt door God de Vader uitvoerde, en de Heilige Geest garandeert ons onze bevrijding van zonde dat de Vader en de Zoon hebben volbracht. Hoewel de rol voor elk persoon van de drie-enige God anders is, is ieder van hen dezelfde God voor ons. Uit zijn liefde voor ons, wilde God het geschenk van de ware zaligmaking aan ieder van ons geven door het evangelie van het water en de geest. Nu, volgens Gods voorbestemming, is dit evangelie van het water en de geest naar ieder van ons gekomen die in Gods belofte van zaligmaking geloven. God had gepland ons van al onze zonden te redden en ons tot zijn eigen kinderen in Jezus Christus te maken, en Hij heeft dit plan volbracht. Het was de wil van de Heer om ons tot Gods kinderen te maken door al onze zonden uit te wissen met het evangelie van het water en de geest. Zo was het de wil van God de Vader om al de gelovigen in het evangelie van het water en de geest als zijn eigen kinderen in Jezus Christus te adopteren, en om voor eeuwig met hen in de hemel te leven. En om dit grote plan te vervullen, heeft God het evangelie van het water en de geest aan deze wereld te leven. God heeft het nu voor ons mogelijk gemaakt de ware vergeving van zonden te ontvangen en te genieten van al de glorie in het koninkrijk van de hemel als we begrijpen en geloven in de waarheid van zaligmaking gevestigd in de blauwe, paarse en rode draad getoond in de poort van het voorhof van de tabernakel. Al diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven kunnen nu de waarheid bereiken dat hen van al hun zonden redt. Het is door het evangelie van het water en de geest dat God besliste elke zondaar van al hun zonden te redden, 1 Johannes 5 vers 6 tot 8. De zaligmaking van de vergeving van zonden dat God voor ons gepland had werd volledig door God zelf beslist. Wij weten dat onze zaligmaking werd voorbereid in Jezus Christus zelfs voor de stichting van de wereld, en deze zaligmaking wordt geopenbaard in het evangelie van het water en de geest. De liefde van God werd vervuld door de blauwe, paarse en rode draad getoond in de poort van het voorhof van de tabernakel. Elk werktuig in de tabernakel openbaart de liefde van God en de waarheid van zaligmaking. De waarheid gevestigd in de poort van het voorhof van de tabernakel was de afschaduwing van de ware vergeving van zonde dat God vervuld heeft in het evangelie van het water en de geest. De ware essentie van deze zaligmaking, is vervuld in Jezus Christus in overeenstemming met het plan van de Vader. Het was de wil van de Heer ons van al onze zonden te bevrijden en ons tot Gods eigen mensen te maken, en Hij heeft ons onderdaad van al onze zonden bevrijd volgens deze voorzienigheid. Het was Gods doel ons in staat te stellen zijn overvloedige liefde te ontvangen en het eeuwige leven te verkrijgen en er eeuwig van te genieten. En volgens dit doel waarmee God besliste ons te redden van al onze zonden, heeft de Heer het evangelie van het water en de geest aan ons bekendgemaakt en ons gezegend de liefde van God en de waarheid van zaligmaking te beseffen, zodat het ons aan niets ontbreekt om gered te worden van alle zonden. Kortom, God heeft het voor ons mogelijk gemaakt hem voor eeuwig voor de zaligmaking die hij aan ons gebracht heeft te eren. Het probleem is echter, dat sommige mensen Gods liefde en doel in twijfel trekken die gepland werden zelfs voor de stichting van de wereld. Maar het antwoord op elke vraag wordt gevonden in de zaligmaking dat God gepland had in Jezus Christus vanuit zijn genade voor de stichting van deze wereld. Natuurlijk, is dit problematisch voor diegenen die Gods wil in twijfel trekken, maar het is volledig foutloos vanuit zijn gezichtspunt. Door aan de zonde te vervallen, waren we allemaal voorbestemd om te sterven, maar God had besloten zelfs voor de stichting van de wereld om ons in Jezus Christus te redden, ons tot zijn eigen mensen te maken en ons te zegenen om van zijn glorie te genieten. Was het verkeerd van God om deze beslissing te maken? Nee, natuurlijk niet. Het was Gods plan van liefde om ons van al onze zonden te redden en ons te zegenen te genieten van zijn glorie in Jezus Christus, en dit plan was absoluut foutloos. Echter, we zien nog steeds mensen die klagen over Gods plan van zaligmaking, protesterend dat God zijn plan helemaal alleen heeft gemaakt zonder de mens iets te vragen. Deze mensen zeggen dat het oneerlijk van God was te beslissen de mensheid van al zijn zonden en vernietiging te redden door het evangelie van het water en de geest. Bent u ook toevallig een dergelijke klager? Wat van het werk van zaligmaking dat God voor u gepland heeft, is het dat u ongelukkig maakt? Als u echt gelooft dat Jezus Christus u van al uw zonden heeft gered door het evangelie van het water en de geest, dan zou u niets hebben om over te klagen. Als u eenmaal met heel uw hart gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan zult ook u God gaan bedanken. Inderdaad, er kan helemaal geen klacht zijn als u eenmaal met geloof accepteert dat God u gered heeft door het evangelie van het water en de geest. Gods liefde brengt heilige jaloersheid mee. In de Bijbel openbaart God zichzelf als de God van jaloersheid, zoals hij zei, want gij zult niet buigen voor een andere God, want des heren naam is ijveraar. Een ijverig God is Hij. Exodus 34 vers 14. Gods jaloersheid is een andere uitdrukking van zijn antpeilbaar liefde voor ons mensen. Uit zijn liefde van jaloezie, strafte onze heilige God de engelen die zijn autoriteit uitdaagden en redde de mens die hij in de gelijkenis van zijn beeld had geschapen. Zijn liefde voor ons is zo diep geworteld dat hij ons niet toestaat van iemand of iets anders op deze wereld te houden. De zaligmaking die God aan iedereen aanbiedt door het evangelie van het water en de geest openbaart niet alleen Gods liefde en genade, maar het demonstreert ook hoe rechtvaardig zijn liefde is. Het is in de rechtvaardigheid van Jezus Christus dat God ons gered heeft. Deze liefde van God geschonken aan ons kan geen fout hebben. Wij waren allemaal vervallen aan de zonde, en iedere van ons was voorbestemd om gedood te worden voor onze zonde. Maar ondanks dit, heeft God ons door het evangelie van het water en de geest gered, dus wat valt er te klagen? Als gewone schepsels, kan niemand van ons ooit Gods eigen kind worden zonder zijn genade. Maar om dergelijke slechte wezens zoals ons te zegenen om zijn eigen kinderen te worden, stuurde God Jezus Christus naar deze aarde en hij heeft ons uiteindelijk gered door het evangelie van het water en de geest. Dit was Gods wil. Wij waren inderdaad fundamenteel gedisqualificeerd om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan vanwege onze zonden. Maar God de Vader gedacht zijn plan van zaligmaking zelfs voor de stichting van de wereld om al de gelovigen in het evangelie van het water en de geest zonderloos te maken en hen als zijn eigen kinderen te adopteren. Dus als dit waar is, dan in plaats van te klagen, moeten we in Gods plan geloven en hem ervoor bedanken. Wat was er verborgen in de heilige jaloersheid van God? In de heilige jaloersheid van God waren zijn gerechtigheid, zijn zaligmaking en zijn vloek verborgen. In de rechtvaardigheid van Jezus Christus worden niet alleen de vergeving van zonden en godsliefde gevonden. Integendeel, God geeft zijn angstaanjagende woede aan al diegenen die zijn autoriteit en liefde negeren en schenkt zijn genade alleen aan diegenen die het in nederigheid zoeken. Dit toont dat God zijn speciale zegeningen aan diegenen geeft van wie hij houdt. Door zijn Zoon Jezus Christus, wilde God de Vader ons zijn genade tonen. Dus stuurde Hij de Heer Jezus naar deze aarde, en Jezus, op zijn beurt, droeg al de zonden van deze wereld voor eens en altijd door te worden gedoopt door Johannes de Doper, stierf aan het kruis terwijl Hij al deze zonden droeg, en heeft ons daarmee allemaal voor eeuwig gered. Dit is de jaloersheid die voorkomt uit Gods genade, vanuit deze liefde van jaloersheid, en vanuit zijn genadige plan dat al bestond voordat iets of iemand in deze wereld tot bestaan kwam. Het was Gods plan om ons van al de zonden van de wereld te redden door de waarheid van zaligmaking, dat Jezus Christus volbracht door naar deze aarde te komen, zijn doopsel van Johannes de doper te ontvangen, zijn bloed aan het kruis te vergieten, en weer van de dood te verrijzen om onze verlosser te worden. Deze zaligmaking werd vervuld volgens de liefde van God dat zijn heilige jaloezie inhoudt, zijn rechtvaardig oordeel, en zijn plan. Deze evangelische waarheid van het water en de geest dat God ons gegeven heeft demonstreert beide zijn liefde en zijn gerechtigheid gelijktijdig aan iedereen, de gelovigen en ongelovigen. Terwijl God iedereen zegent die in zijn liefde gelooft en hem gehoorzaamt om zijn eigen kind te worden, veroordeelt God terecht alle anderen voor de zonde van ongeloof. Het is gepast voor elke zondaar Gods rechtvaardige oordeel te aanschouwen en vernietigd te worden. Zo zijn Gods gerechtigheid en liefde voltooid in de God gegeven zaligmaking en zijn woede. Dit is de echte waarheid van zaligmaking dat volbracht werd in Jezus Christus, en u moet zich dit niet alleen realiseren maar er ook met heel uw hart in geloven. Satan was eigenlijk een aardsengel, maar omdat hij tegen de wil van God inging, werd hij door God uit de hemel gegooid. De duivel heeft daarom geen andere keus dan voor eeuwig in ellende te leiden. De mens, in tegenstelling, kan nog steeds bevrijding vinden, want God heeft voor iedereen in deze wereld de wet van zaligmaking gevestigd om van al hun zonden gered te worden. Als we kijken naar Jezaja 14 vers 12, dan zien we wat God tegen Satan zegt, Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij, die de heidene krenkte. In het berispen van de engel die tegen God en al zijn volgers stond, zei God dat hij hen allen voor hun arrogantie zou straffen. En zelfs nu? zien we dat de engel die tegen God rebelleerde nog steeds bezig is iedereen van God weg te leiden. Door de autoriteit van God uit te dagen, werd Satan zijn vijand sinds zijn trots in Gods ogen werd blootgelegd en in de voortgang vroeg de duivel uiteindelijk om Gods rechtvaardige veroordeling. Het staat geschreven in Jezaja 14 vers 13 tot 14 en zeide in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren gods verhogen, en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijde van het noorden. Ik zal boven de hoogte der wolken klimmen, ik zal den allerhoogste gelijk worden. Dit is de reden waarom Lucifer, morgenster, gods rechtvaardige oordeel moest aanschouwen. God tolereert geen enkel wezen dat zijn autoriteit uitdaagt ongeacht wie dit schepsel ook is. God zal alle slechtheid en overtredingen rechtvaardig bestraffen. Gods rechtvaardige oordeel is voor niemand oneerlijk, maar het is gepast. Per slot van rekening, als een God gemaakt schepsel zijn plaats vergeet en tegen Gods autoriteit ingaat, hoe kan het dan verkeerd zijn als God de Schepper een dergelijk smerige en arrogant schepsel straft? Wij weten dat het gepast en rechtvaardig is voor God om dergelijke rebellerende schepsels te straffen. Maar zelfs nu, is de engel die Gods autoriteit uitdaagde leven en wel in de gedachten van de mensen van deze wereld, en hij zet hen aan om tegen Gods liefde in te gaan en zijn genade af te wijzen door hen te misleiden om te vertrouwen op hun eigen werken op de zaligmaking te bereiken. Misleid door deze gevallen engel wijzen steeds meer mensen Gods liefde af. En als gevolg, giet God hete kolen op de hoofden van al diegenen die zijn afgedwaald van zijn liefde. Gods rechtvaardige veroordeling is de meest gepaste veroordeling voor iedereen die zijn liefde afwijst. In feite, moeten u en ik God dankbaar zijn voor ons het evangelie van het water en de geest te schenken en ons te zegenen in het evangelie van zaligmaking met geloof te stappen. Als God geen plan van zaligmaking voor ons had gehad, dan zouden we in dezelfde slechte situatie zitten als de gevallen engel die de vernietiging voor zijn arrogantie kan verwachten. Gezien het feit dat Satan niet alleen leeft in deze wereld maar dat hij ook iedereen samenbrengt die samen met hem tegen God ingaan en uiteindelijk vernietigd worden, is het duidelijk dat zonder Gods genade wij ook verstrikt geraakt zouden zijn door de val van de duivel om voor eeuwig te lijden. Gelukkig heeft God ons niet verlaten, maar had hij zoveel medelijden met ons dat hij ons gezegend heeft in zijn liefde te komen, ons het evangelie van het water en de geest gaf, ons van al onze zonden redden, ons beschermt en ons gebruikt als zijn werkers. Daarom, sinds u en ik in deze liefde van God geloven, hebben wij Gods speciale liefde en genade aangedaan. In tegenstelling tot, diegenen die niet Gods genade hebben gevonden zullen veroordeeld worden, zij staan nog steeds tegen God met hun ongelovigheid. Sinds zij niet de genade van God hebben gevonden die hen van al hun zonden redt, alles wat hen staat te wachten is Gods rechtvaardig oordeel dat verstoken is van zijn genade. God heeft de gevallen engel en al zijn slechte volgers aan de kant gezet om veroordeeld te worden voor hun zonde, en dit was ook ons lot. Wij moeten daarom ontsnappen aan deze straf door in het evangelie van het water en de geest te geloven waarmee Jezus Christus ons allemaal heeft gered. Wij moeten in dit evangelie van het water en de geest geloven om Gods genadige liefde te ontvangen en een nieuw eeuwig leven te verkrijgen. En sinds de genade van God ons rijk is, heeft Hij ons onze eeuwige zaligmaking gegeven door geloof in het evangelie van het water en de geest dat gevonden wordt in Jezus Christus. Sinds wij geloven in de grote genade van God en zijn liefde, heeft God ons voor eeuwig bevrijd van heel de veroordeling van onze zonden en ons een nieuw leven gegeven. En dat is waarom wij allemaal God moeten bedanken. Als u nog steeds niet in de evangelische waarheid met geloof bent gestapt, het evangelie van het water en de geest dat u in staat stelt God te verheerlijken, dan moet u nu in dit levengevende evangelie stappen. Omdat u alleen van uw zonde gered kunt worden door in Gods liefde te geloven, moet u nu geloven in het evangelie van het water en de geest. Toen God ons tot zijn eigen kinderen maakte, zag hij dat wij geloof hadden in zijn genade, zijn liefde en zijn evangelische woord van het water en de geest, en dat is waarom God besliste ons als zijn kinderen te adopteren vanwege onze gehoorzaamheid aan dit evangelie. Deze God gegeven zaligmaking van de vergeving van zonden is het grootste geschenk van Gods geschenken, en daarom is het absoluut noodzakelijk dat wij allemaal met heel onze harten geloven in het evangelie van het water en de geest. Dit geschenk van de vergeving van zonden is het geschenk van zaligmaking dat ons gratis werd gegeven ongeacht onze eigen inspanningen, en het is de waarheid waarmee God ons tot zijn eigen kinderen heeft gemaakt. Om gered te worden van al onze zonden, moesten we onze eigen inspanningen en verdiensten opgeven en in plaats daarvan alleen geloven in het evangelie van het water en de geest. Alleen door in Gods geplande zaligmaking te geloven was het voor ons mogelijk de vergeving van zonde te ontvangen. Alleen het evangelie van het water en de geest kan ons bevrijden van al onze zonden, en daarom moeten we allemaal kiezen om in dit evangelie te geloven. Iedereen die beleidt in Jezus te geloven kan de ware zaligmaking alleen bereiken door in de genadige liefde van de Heer te geloven. Als we kijken naar het hedendaagse christendom, dan kunnen we zien dat het veranderd is in een van de vele wereldlijke religies. Een kenmerk dat alle door de mens gemaakte religies gemeen hebben is dat zij allemaal vertrouwen op iemands eigen gedachten en beroep doen op hun eigen zweet en inspanningen om de verlossing te verkrijgen. Ongegronde christelijke doctrines vormen geen uitzondering op deze waarneming en de meeste christenen van vandaag hebben feitelijk de geestelijke zegeningen van de hemel afgewezen met hun eigen rechtvaardigheid. Als we nadenken over de reden waarom het hedendaagse christendom ontaarde in een louter wereldlijke religie, dan kunnen we zien dat het komt omdat veel christenen zelf proberen hun zaligmaking te bereiken door hun eigen pogingen volgens hun eigen gedachten. En deze valse leerstellingen die zo overheersen in de hedendaagse christelijke gemeenschappen worden verspreid door de zogenaamde christelijke ''leiders''. Van deze christelijke doctrines, is de doctrine van geleidelijke heiligmaking vervuld met hypocrisie. De doctrine van de geleidelijke heiligmaking is een zeer invloedrijke doctrine onder de hoofdkerken, maar weten deze voorstanders dat deze doctrine eigenlijk een vuile belediging voor God is? In werkelijkheid, weten dit eigenlijk weinig mensen maar om deze Bijbelse ongegronde doctrine te maken en te leren is te worden zoals de gevallen engel die de heiligheid van God uitdaagde. Veel doctrines van het reguliere christendom ontkennen zelfs Gods barmhartige liefde, en daarom moet u geloven in het ware evangelie van het water en de geest in plaats van in een door mensen gemaakt dogma. Niet-christenen zijn geneigd te denken dat zij op de een of andere manier een goddelijk stadium bereiken als zij assese beoefenen en zichzelf eindeloos disciplineren. De doctrine van de geleidelijke heiligmaking leert ook dat iemand zich kan heiligen door zijn eigen vroomheid. Maar u moet zich hier goed realiseren dat dit feitelijk een ernstige zonde is die Gods heiligheid uitdaagt. Maar ondanks dit dagen te veel christenen de heiligheid van God met hun eigen zelfbeschikking uit alleen om jammerlijk te mislukken. Omdat alle mensen fundamenteel het zaad van boosdoeners zijn die de twaalf soorten van zonde geërfd hebben vanaf het moment dat zij verwekt werden in hun moederschoot, kunnen zij niet anders dan zonde te plegen. Daarom, sinds menselijke wezens van nature zondig zijn tot de kern, hoe meer zij proberen zichzelf te verheiligen, hoe hypocrieter ze worden en meer hun slechtheid wordt blootgelegd. Inderdaad, de enige manier dat mensen verlost kunnen worden van al hun zonden en heilig worden is door toe te geven aan God dat zij zelf uiterst zondig zijn en voorbestemd voor de hel, geloof in het evangelie van het water en de geest, dat de genade van de vergeving van zonden is, en vind zo Gods genade. Wij moeten ons allemaal deze waarheid beseffen. Sommigen van u hebben waarschijnlijk wel eens een religieuze man zien mediteren met zijn ogen gesloten om een soort van begrip te bereiken. Neem bijvoorbeeld Boeddha. Boeddha was gewoon een man die probeerde zichzelf te verliezen in meditatie onder een boom en bereikte zelf het nirvana, maar hij eindigde gewoon dood onder de boom. Toch dachten de mensen niet alleen dat Boeddha een groot man was, maar ze verhieven hem ook als een grote wijze, en velen kozen ervoor om zijn volgers te worden. Boeddha werd toen zelfs vergoddelijk tot een god. Dat is de banaliteit van wereldlijke religie. Het is ieders fundamenteel verlangen de weg te vinden om te ontsnappen aan al zijn zonden en de perfecte rechtvaardigheid van God te bereiken. Het probleem is echter, dat de meeste mensen proberen hun eigen rechtvaardigheid te vestigen en het meer prijzen dan God's rechtvaardigheid. Maar de menselijke rechtvaardigheid is absoluut nutteloos. Het concept van Nirvana waar de boeddhisten over spreken heeft alles te maken met het bevrijd worden van wereldlijke zorgen, lijden en slavernij. Maar de enige manier om dit te bereiken is de dood. Wie onder ons kunnen zichzelf ooit bevrijden van al zijn zonden en een perfect persoon worden? Niemand van ons kan ooit bevrijd worden uit de greep van Satan tenzij we geloven in het doopsel dat Jezus Christus ontving van Johannes de Doper, zijn dood aan het kruis, en zijn verrijzenis. Inderdaad, elke zondaar moet al zijn zonden wegwassen en de zaligmaking bereiken door in het ware evangelie van het water en de geest te geloven gegeven door Jezus. Echter, zelfs in christelijke gemeenschappen zijn er veel valse profeten die talloze mensen misleiden met de doctrine van de geleidelijke heiligmaking alsof het christendom een van de heidense religies was. Maar kan iemand echt getransformeerd worden in een volledig heilig persoon gewoon door hard te proberen? Nee, natuurlijk niet. Christenen moeten zich realiseren dat de voorstanders van de doctrine van de geleidelijke heiligmaking hen feitelijk binden aan hun zonde en ze moeten luisteren naar de evangelische waarheid van het water en de geest met een oprecht hart, zich afkeren van al hun valse doctrines en de vergeving van hun zonden ontvangen. Of anders zullen ze met eigen ogen het christendom zien degenereren tot een totaal verdorven heidense religie. Het juiste evangelie vervuld door de rechtvaardigheid van God is het evangelie van het water en de geest, en dit evangelie is de belichaming van Gods ware liefde en de ware zaligmaking. Het probleem is echter, dat veel christenen nog steeds in deze valse doctrines verzonnen door de gedachten van de mens geloven, en zij denken dat het perfect in orde is voor hen om God te volgen door in deze valse dogma's te vertrouwen. Zoals we heel goed weten, elke heidense doctrine komt voort uit de gedachten van de mens. En de christelijke doctrine is geen uitzondering. Bijvoorbeeld, net zoals elke heidense religie zijn volgers leert de zaligmaking te bereiken door hun eigen pogingen, zo leert de christelijke doctrine van de geleidelijke heiligmaking alle christelijke zondaars zichzelf te reinigen en op eigen kracht hun bevrijding te bereiken. Als gevolg, leiden talloze christenen tegenwoordig een gebrekkig leven van geloof in een vergeefse poging om zichzelf op eigen kracht te heiligen. Bijgevolg, deze misleide christenen zijn zeker dat zij gered zijn geworden van al hun zonden door alleen in het bloed dat Jezus Christus aan het kruis vergoot te geloven, en zij wijden te vergeefs hun levens aan dit valse geloof. Ze scheppen op over hoe verheven zij zijn in het volgen van de doctrine van de geleidelijke heiligmaking, en zij gebruiken deze doctrine van eigenmakelij als een geestelijk rookgordijn om hun eigen zielen en ook andere zielen te verzekeren. Maar er is niemand in deze wereld die ooit de heiligmaking heeft bereikt door alleen te geloven in een de doctrine van de geleidelijke heiligmaking te praktiseren. Hoe zouden filosofen het woord van de geschriften bekijken? Doordat ze volledig onwetend zijn over de rechtvaardigheid van God, zullen wereldlijke filosofen nooit in staat zijn de waarheid van het water en de geest in het woord van God te ontdekken. Deze filosofen zijn fundamenteel niet in staat het evangelie van het water en de geest te begrijpen. Dat is waarom zij de Bijbel volgens hun eigen gedachten interpreteren en pleiten voor valse doctrines van eigenmakelij. Als filosofen de Bijbel lezen, dan denken zij bij zichzelf, Oh, dus God schiep de hemelen en de aarde. Er moet een schepper geweest zijn, en deze schepper gaf ons de wet. De schepper beloofde naar deze aarde te komen als de mensenzoon om alle zondaars van hun zonde te redden. En de schepper kwam zoals hij beloofd had. Om ieders zonde uit te wissen, gaf hij zijn lichaam op aan het kruis om gekruisigd te worden, vergoot zijn bloed tot de dood, en verrees weer van de dood. En hij steeg op naar de hemel. Door de Bijbel zo zelf te interpreteren, bedachten zij hun eigen doctrines en vertelden iedereen hun leerstellingen te verspreiden. Als gevolg, denken veel mensen dat zij Gods kinderen kunnen worden door alleen in het bloed van het kruis als hun verlossing te geloven. Als dergelijke filosofen de Bijbel lezen en in Jezus als hun verlosser gaan geloven, dan doen ze dit volgens hun eigen gedachten en interpretaties. In feite, de doctrines die overheersen in het hedendaagse christendom werden allemaal gemaakt door dergelijke filosooftheologen. Terwijl deze christelijke doctrines van eigenmakelij voor hen logisch zijn, zijn ze ver verwijderd van het evangelie van het water en de geest waar de Bijbel over spreekt als het ware evangelie. Maar omdat deze filosofen de geschriften interpreteren zonder enige kennis over het evangelie van het water en de geest, kunnen zij nog steeds de doctrine van eigenmakelij aan anderen aanhangen, zeggend, oh, het is erg gemakkelijk om gered te worden. We kunnen gered worden door alleen in het bloed van het kruis te geloven. Dat is het, ja, Jezus Christus is onze verlosser. Hij is de Zoon van God de Vader die zo goed is voor ons. Maar zij kunnen de echte waarheid van zaligmaking aan niemand leren. Door de doctrine van geleidelijke heiligmaking volgens hun eigen gedachten te maken, verspreiden deze filosoof-theologen hun humanistische doctrines en zeggen, wie zou er echt voor mij kunnen huilen? Hoe kunt u met mij wandelen? Wie op deze aarde zou voor mij kunnen sterven behalve Jezus Christus, hun christelijke filosofie is genoeg om de emotionele gevoelens van de zondaars op te roepen. Als zij eraan denken hoe Jezus zichzelf aan het kruis voor hen opofferde, dan voelen ze zich zo geraakt in hun harten dat zij in een mom van tijd huilen. Ze zeggen, niemand in deze wereld heeft mij ooit een uur ontzien, laat staan dat iemand voor mij gestorven is. Maar Jezus leed de dood om al mijn zonden weg te wassen door te worden gekruisigd en zijn bloed voor mij te vergieten, dus hoe kan ik hierdoor niet geraakt zijn? Hoewel verschillende filosofische doctrines zijn voortgekomen uit verschillende christelijke geloofgemeenschappen, is er één doctrine die iedereen gemeen heeft en die talloze mensen misleid heeft naar de vernietiging. Dat is het misleidende begrip dat men gered wordt door alleen in Jezus' bloed aan het kruis te geloven. De hedendaagse misleide christenen vinden het zowel verdrietig als geruststellend dat Jezus zijn bloed voor hen vergoot. Maar hun geloof heeft hun zonden niet weggewassen, en zelfs als zij talloze gebeden van berouw offeren, kunnen zij nog steeds niet de heiligmaking bereiken, want hun zonden blijven intact. Zelfs nu geloven zij alleen in het bloed van Jezus Christus aan het kruis als hun vergeving van zonden, maar in hun harten stapelen zich steeds meer zonden op, zij hebben het ware christendom veranderd in een heidense religie. Veel mensen ruineren hun eigen zielen door vast te houden aan dergelijk filosofische christelijke doctrines. Dat is omdat zij denken dat hun filosofisch geloof het juiste geloof is, en ze zijn zeker dat zij goede christenen zijn ondanks dat zij feitelijk in Jezus geloven volgens hun eigen gedachten. Ze zijn emotioneel geraakt als zij nadenken over Jezus' bloed, en hoe dieper zij hierover mediteren, hoe meer zij goedgekeurd willen worden door anderen als goede christenen. Maar vanwege alle verwarring veroorzaakt door deze zogenaamde christelijke leiders, die feitelijk mensgemaakte doctrines verspreiden, vallen zij dieper en dieper in een vals, emotioneel georiënteerd geloof. Dergelijke mensen die gevangen zitten in deze valse christelijke doctrines staan steeds meer en meer tegen de evangelische waarheid van het water en de geest. Deze valse doctrines van het reguliere christendom werden gemaakt vanuit de gedachten van filosoof-theologen en de door hen voortgebrachte logica produceerde slechts verwaarde christelijke doctrines. In tegenstelling, iedereen die in het evangelie van het water en de geest gelooft zoekt oprecht naar de verloren kudde van God. De ware zaligmaking waar iedereen naar zoekt wordt alleen gevonden in het evangelie van het water en de geest, en iedereen kan al zijn zonde wegwassen door in dit onvervalste evangelie te geloven. Elke christelijke zondaar moet daarom zo snel als mogelijk terugkeren naar het evangelie van het water en de geest. Hebt u nog steeds last van uw zonde, en weet u niet hoe u dit probleem moet aanpakken? Ja. Dan vraag ik u het eerste boek van onze christelijke boekenreeks gepubliceerd door de New Life Mission getiteld, Bent u werkelijk wedergeboren uit water en de geest? Te lezen. Dit boek zal u naar het evangelie van het water en de geest leiden en naar de ware weg van zaligmaking. Bent u nog steeds onwetend over het evangelie van het water en de geest? Zegt u nog steeds tegen uzelf, Waarom zou ik niet in staat zijn een dergelijk eenvoudig probleem als het probleem van zonden op te lossen? Het enige dat ik moet doen is de vergeving van mijn erfzonde te ontvangen door allen in het bloed van Jezus aan het kruis te geloven, en dan mijn persoonlijke zonden aan te pakken door elke dag gebeden van berouw te offeren. Veel christenen zeggen inderdaad dat zij hun dagelijkse zonde kunnen wegwassen door elke dag hun gebeden van berouw te offeren. Maar u kunt nooit een van uw zonden wegwassen als u zo denkt en gelooft. Op dit moment gelooft u waarschijnlijk alleen in het bloed van het kruis, maar is echt een van uw zonden verdwenen? Als de gebeden van berouw die u nu offert echt al uw persoonlijke zonden zouden uitwissen, dan zou het evangelie van het water en de geest niet meer nodig zijn. Maar is het niet zo dat er nog steeds een paar zonden in uw hart zitten? Het feit dat uw zonden nog steeds intact zijn is precies de reden waarom het evangelie van het water en de geest, de oprechte waarheid van zaligmaking, zo absoluut noodzakelijk is voor u. Het ware evangelie waar u zonder twijfel in moet geloven is niets anders dan het evangelie van het water en de geest. Waar zou u met heel uw hart in geloven? Zou u geloven in deze filosofische christelijke doctrines gemaakt door de mens, of zou u geloven in de waarheid van de vergeving van zonde geopenbaard door het evangelie van het water en de geest? Wat u ook kiest om te geloven, is geheel aan u de keus is van niemand anders dan van u alleen. Maar voordat u een beslissing neemt, moet u zich hier goed realiseren dat u nooit uw zonde kunt wegwassen door elke dag uw eigen gebeden van berouw te geven. U moet geloven in de waarheid van de reiniging van zonde die gevestigd is in de poort van de tabernakel en het evangelie van het water en de geest. Te veel christenen zijn verloren in hun eigen emotionele gevoelens en valse overtuigingen, ze stoppen hun geloof alleen in het bloed dat Jezus aan het kruis vergoot zonder de macht en geheim van zijn doopsel te beseffen. Maar u moet nu deze grondloze overtuigingen wegdoen en in plaats daarvan geloven in het evangelie van het water en de geest geopenbaard in de Bijbel, en zo gereinigd te worden van al uw zonden en het eeuwige leven te ontvangen. U zult dan ook de vergeving van zonden komend in uw harten ervaren. Sommige christenen citeren de Bijbel om hun beslissing te rechtvaardigen dat zij heel hun geloof alleen in het bloed van het kruis leggen, zeggend, kijk, de Bijbel zegt, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom zijn er genade, Efeze 1 op 7. Maar deze mensen zijn eigenlijk gevangen in een ernstige geestelijke fout omdat zij naar het woord van het bloed aan het kruis letterlijk kijken. In tegenstelling, zijn er diegenen die correct begrijpen en geloven in Gods liefde volgens de evangelische waarheid van het water en de geest geopenbaard in de geschriften. Deze mensen van geloof zeggen dat Jezus zijn bloed aan het kruis kon vergieten omdat hij in de eerste plaats gedoopt werd. Het offersysteem geopenbaard in de tabernakel tijdens het tijdperk van het Oude Testament toont dat het volk van Israël hun zonden aan het offerdier moesten doorgeven door het opleggen van hun handen op zijn hoofd en het bloed moesten aftappen. Dit voorspelde dat de Heer al onze zonden op dezelfde manier zou wegnemen, Leviticus 9 voor half 5 min 27. Het offersysteem toont ons dat Jezus gekruisigd werd tot de dood omdat hij gedoopt werd door Johannes de Doper om al u en mijn zonden te dragen, en dat is waarom Christus de straf van kruisiging op zijn eigen lichaam droeg en zijn bloed vergoot om heel het loon van onze zonden af te betalen. Het bloed dat Jezus aan het kruis vergoot, waar elke christen in gelooft, was gepreconditioneerd op het doopsel dat Christus ontving van Johannes de Doper. Anders gezegd, Jezus kon correct zijn bloed aan het kruis vergieten omdat hij persoonlijk gedoopt werd door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan. Zonder dit doopsel dat Jezus van Johannes de Doper ontving, zou er geen bloed vergieten van zijn bloed aan het kruis zijn geweest. Er staat geschreven, en alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiet geen vergeving, Hebreeën 9 vers 22. Jezus werd gedoopt door Johannes de doper in een vorm van het opleggen van handen volgens het offersysteem van de wet en het is omdat Jezus dit doopsel ontving dat hij veroordeeld kon worden voor al de zonden van elke zondaar door gekruisigd te worden en zijn bloed te vergieten en zo iedereen die in deze waarheid gelooft perfect van al zijn zonden redt. God de Vader en Jezus Christus zijn onze eeuwigdurende verlosser die ons het evangelie van de vergeving van zonden heeft gegeven, het evangelie van het water en de geest. In zijn wijsheid plande deze God om ons van al onze zonden te redden, en precies volgens dit plan, heeft Hij ons inderdaad van al onze zonden bevrijd door het evangelie van het water en de geest. God heeft alle zondaars van al hun zonden voor eens en altijd gered, zo perfect en zo definitief want zijn wijsheid is superieur aan de wijsheid van de mens. Deze ondubbelzinnige waarheid van het water en de geest geldt voor elke zondaar om dezelfde vergeving van zonden aan iedereen te brengen. Dat is waarom iedereen die in dit evangelie van het water en de geest gelooft zijn zaligmaking kan bereiken en gereinigd kan worden van al zijn zonden. Echter, God heeft de waarheid van het water en de geest voor de goddeloze verborgen. Sinds God het geheim van Jezus' doopsel verborgen heeft voor diegenen van wie de harten slecht zijn, heeft Hij het voor hen onmogelijk gemaakt het te begrijpen. In tegenstelling, God heeft het begrip aan al diegenen gebracht van wie de harten zachtmoedig zijn en die gehoorzaam zijn aan zijn woord, en Hij heeft dus iedereen van alle zonden gered die in zijn woord met heel hun hart geloven. Inderdaad, God heeft de ware zaligmaking aan diegenen geschonken die bibberen voor Zijn woord, die de zondigheid van hun harten eerlijk aan Hem toegeven, en die geloven en volledig op het evangelie van het water en de geest gegeven door God vertrouwen. God heeft het evangelie van het water en de geest aan diegenen gegeven die arm van geest zijn. Door het evangelie van het water en de geest aan alle zondaars te geven, heeft God hen in staat gesteld zich de echte waarheid van zaligmaking te realiseren. God heeft ons dit evangelie van het water en de geest geschonken, en hij is blij ons het begrip om de echte waarheid van zaligmaking te begrijpen te geven. Hoe zit het met u? Gelooft u ook in het evangelie van het water en de geest dat u in staat stelt zich het geheim van het doopsel en het opleggen van handen te realiseren, dat God voorzienigheid zijn? God heeft diegenen die arm in geest zijn gezegend om het geheim van de reiniging van zonde te beseffen door het evangelie van het water en de geest. Het zijn alleen diegenen van wie de harten rein en nederig zijn voor welke God het mogelijk heeft gemaakt het evangelie van het water en de geest te begrijpen en erin te geloven. Dus ongeacht wie u bent, vraag ik u als eerste aan God toe te geven dat u een zondaar bent voorbestemd voor de hel. God zal u dan zegenen zodat u het evangelie van het water en de geest begrijpt en in dit onvervalste evangelie kunt geloven. U zult dan zeker bevrijd worden van al uw zonden. God heeft de wet van zaligmaking gevestigd, zodat al diegenen die in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer geloven vandaag gered worden van al hun zonden. Ik hoop en bid met heel mijn hart dat u allen gaat geloven dat het evangelische woord van het water en de geest de oprechte waarheid van zaligmaking is. U kunt een beter begrip over deze waarheid verkrijgen door naar het offersysteem geopenbaard in de geschriften te kijken. Ik raad u hier aan mijn gratis christelijke boekserie over de Tabernakel getiteld De Tabernakel, een gedetailleerd portret van Jezus Christus te lezen. Als u dit boek leest, zult u zich nog meer gaan realiseren dat God ons met het water en de geest heeft gered door al uw en mijn zonden weg te wassen. We moeten het juiste begrip van de zaligmaking die geopenbaard wordt in het evangelie van het water en de geest hebben, begrijp de evangelische waarheid van het water en de geest correct, en geloof in deze waarheid met heel uw hart en ziel. Het is absoluut noodzakelijk voor ieder van ons in het woord van God te geloven, de zaligmaking van al onze zonden te bereiken, de waarheid te begrijpen om zo vanzelfsprekend korter bij God te komen. Het is als we het evangelische woord van het water en de geest bevatten dat wij gedwongen zijn met onze lippen toe te geven dat de Heer altijd gelijk heeft. Sinds God ons gedwongen heeft het evangelie van het water en de geest te erkennen, heeft Hij ons van al onze zonden bevrijd. En het is door in dit evangelie van het water en de geest te geloven dat wij allemaal onze dankbaarheid en glorie aan God kunnen geven. Halleluja!